0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。洪承畴没有就义，他投降了。他刚被俘的时候还是比较坚持原则的，没有投降。结果过了几天，由于平时没有注意批评和自我批评，关键的时刻没能够挺住，还是投降了。至于他投降后的种种传奇就不说了，可以直接跳过。说说他的结局。清朝统一中原时，洪承畴立下大功，由于干了很多工作，有很大的贡献，被委以重任，担任要职。清朝统一中原后，洪承畴由于立下大功，干了很多工作，有很大的贡献，被剥夺一切官职，光荣退休。后来。他死了，死后追封爵位三等阿达哈哈番，那这是满语，汉语翻译过来是三等轻车都尉。如果你不清楚清朝爵位制度，我可以解释：高级爵位分为公侯、侯、伯、子、男五级，每个爵位又分一到三等，一等为最高。男爵再往下一等就是轻车都尉，三等轻车都尉是轻车都尉中的最低等。我查了一下，大致是个从三品级别。我记得洪承畴活着给明朝打工的时候，就是从一品太子太保，死了便从三品，有个性。后来。又过了几十年，乾隆发话要编本书，叫做《二臣传》。所谓《二臣传》，通俗点说就是叛徒。洪承畴二臣以其光辉业绩入选叛徒甲等。在编这本书之前，似乎就是乾隆还曾发话，说抗清而死的黄道周堪称圣人。说史可法是英雄，要给他立碑塑像。我又想起了陈佩斯那个经典小品里的台词叛徒，神奇什么？”好像还有另一句台词是这样：“你说我当时要是咬咬牙，不就挺过来了吗？”我絮絮叨叨的说这么几句，只是想说，历史证明。叛徒是没有好下场的，同志瞧不起的人，敌人也瞧不起。现在的崇祯基本上已经被烤焦了，里面打的是——一塌糊涂，外面打的是糊涂一塌，没法混了。但他还是要撑下去，直到撑死，因为最能折腾他的那位仁兄还没有出场。据说打崇祯十二年起。崇祯就经常做梦，梦见有那么一个人在他的手上写了一个字有”，这是个很奇怪的梦，而且还不止一次。所以他把这个梦告诉了文武大臣，让他们帮忙解释。大家伙听了以后都说很好，说很吉利。我想了想，有道理，因为有。总比没有好。然而，有一个人却大惊失色。这个人叫王承恩，是崇祯的贴身太监。散朝以后，他找到了崇祯，对他说出了这个梦境的真实意义，可怕的寓意：大明将亡。按照王承恩的解释，这个“有”实际上是两个字上面是大字少一撇，下面是名字少了半边，所以这个字的意思就是大名要少一半。崇祯不信，不敢信。大明江山自打朱重八起有二百多年了，难道要毁在自己的手上？我个人认为，崇祯兄弟过于忧虑了。因为毁不毁这个事儿不由他，但这个梦实在比较准。我查了一下，他做梦的时间大致就是那个毁他江山的人出现的时间。崇祯十二年，有一个人从深山中走了出来，他的随从很少，人马很单薄，且很不起眼。无论是张献忠还是皇太极。他都望尘莫及，但命中注定，他才是最终改变一切的人。五年之后，这个人我就是不说你也知道是李自成。李自成在山里蹲了一年多，干过什么没人知道，只知道他出来之后进步很快。一年多时间，他又有了几千人，占了几个县城。但就全国而言，他实在排不上号。有时候遇到了经济困难，还得找张献忠拉兄弟一把。鉴于生计困难，崇祯十三年初，他率军进入河南。新年新气象嘛，他准备到那儿碰碰运气。通常来讲，这个想法没啥搞头，因为之前他经常到全国出差，河南也是出差地之一。跑来跑去，并没什么意外的惊喜。可是这次不一样。崇祯十三年，河南大旱。这场大旱，史料上说是两百多年未遇之大旱。河南的景象，借用古人的话说，那就是“白骨露于野，千里无鸡鸣”。大汉也好，没有鸡叫唤也罢。没有牛，没有猪，这都罢了。有一样东西是终究不会罢的，征税。不征税就没钱打张献忠，没钱防皇太极，必须征。这么个社会环境，让人不造反真的很难。至于结局，不用说也知道。劳苦大众固然吃得劳苦，劳苦忒久了，大众就不干了。那就要闹事儿，就要不交税不纳粮。于是接下来就是那句著名的口号：“吃他娘，喝他娘，开了大门迎闯王，闯王来时不纳粮。”之前我说什么来着？气数没错，就是气数。其实气数这玩意儿说穿了就是个使用年限，好比饼干。只能保质三天，你偏三年后吃，那就只能拉肚子。好比房子，只能住三十年，你偏要住四十年，没准哪天上厕所的时候就被埋进去了。什么东西都有使用年限，比如粮食，比如大米，比如王朝，比如帝国。不同的是，大米的年限看得见，王朝的年限看不见。看不见，却依然存在。对于气数，崇祯是不信的，开始不信。等到崇祯十四年，怕什么来什么，后院起火，前院塌方，卢象生死了，辽东败了，中原乱了，他呀信了。在一次检讨会上。崇祯紧绷了十四年的神经终于崩溃了，他嚎啕大哭，一边哭一边说：“我登基十四年，饱经忧患，国家事情多，灾荒没有粮食，竟然人吃人，流寇四起，这都是我失德所致啊！”这都是我的错呀！<笑>崇祯不停的哭，不停的哭。我呀，同情他。大臣们似乎也很同情，纷纷发言说：“这不是你的错，但不是皇帝的错，是谁的错呢？”几乎所有的人众口一词。说出了这两个字气数”，崇祯终于认了，他承认这是气数，但他终究是不甘心的。就算是气数，人力也可补救，这么多年了，补救何用？然后，崇祯是接着大哭。崇祯大哭的时候。李自成正在前进，在属于他的技术上大踏步的前进，在河南，他毫不费力的招募了十几万人，只用了两年时间就占领了河南全境，所向披靡，先后杀死陕西总督傅宗龙、汪乔年以及我们的老熟人福王朱长洵。鉴于崇祯倒霉蛋的倒霉史已经太长，鉴于他受的苦实在太多，鉴于不想让人说我老拿崇祯混事还鉴于我比较乐观，不太喜欢落井下石，所以呢，我决定下面简单点至少保证你不至于听得太过郁闷。李自成同志继续在前进，一年后他进入陕西。击败了明朝的最后一位猛人孙传庭，占领西安，明军就此再无还手之力。崇祯十六年，李自成在西安集结所有兵力，准备向京城出发。他将终结这一延续二百七十多年的王朝。在出发之前，他发出了一道檄文，文中有八个字。结而明朝气数已尽。对于上述八个字，崇祯应该是认账的，因为不认账不行。上台以前，崇祯憋足了劲儿要干掉那个死人妖，死人妖干掉了，又出来了党争、后金入侵。他看准了袁崇焕，要他出来上岗，一对折腾。后金没能折腾回去，元都师倒给折腾没了。崇祯本想着卧薪尝胆忍几年，搞好国内经济建设，再去收复大好河山。结果呢，出了天灾，又出来若干人等造反。于是他调兵干掉若干人等，若干人等被干掉，又出来了若干更狠的人，又打下去。投降的投降，跑的跑，正准备一鼓作气干下去，清军打进来了。好吧，那就去打清军，全部主力调到辽东，打个一年半载，好不容易把人熬走，后院又起火了。投降的不投降了，跑山里的又跑出来了。很巧，又是灾荒大荒。没法活，于是大家跟着一块造反。这种情节很类似于早些年的经典电视剧《渴望》。按照当时编剧的思路，就是要找个弱女子，什么坏事、孬事恶心人、到死的事都让她碰上。整体流程大致是一棍子打过来，挺住；再一棍子打过来，继续挺住。修炼到最后，就好人一生平安了。崇祯的故事就是这样，他挨棍子的数量估计比渴望女主角要多得多，抗击打能力更强。但不同的是，他的故事没有一个好的结局，因为他的故事是真实的，而真实的东西往往都很残酷。崇祯并不是一个温和的人，他很急躁，很用力。用今天的话说，叫用力过猛。但那个烂摊子，不用力过猛，只能收摊崇祯很节俭，他的衣服袜子都打了补丁。请注意，打补丁的并不一定很节俭，往往很浪费。比如后来清朝的道光同志。衣服破了，让人去打了个补丁，五十两白银。这哥们儿全然是败家的种，还说特便宜。而崇祯的补丁呢，是他老婆给打的，免费。因此，崇祯还有个特点，走路慢，因为啊，走得快了，里面的这个破衣服就会飘出来。节俭是节俭，这个脸面。还是得要的。崇祯工作很努力，每天白天上朝，晚上加班。据史料记载，大致每天要干七八个时辰， 1 4到十六个小时，累得半死不活。第二天你接着干。简单的说，崇祯老黄牛干的是这么一份工作，没有工作范围，没有工作界限。什么都要管，每天上班不是跟人吵架，那帮盐官就是看人吵架、党争，穿的破烂，吃的也少，跟老婆困觉较少，只睡五六个小时，时不时还有噩耗传来，什么北边打过来，西边打过来，祖坟被人烧了，部将被人杀了，东西被人抢了，等等等等，这工作谁干？最不幸的是，崇祯老黄牛以上所有的不幸都无法换来一个幸福的结局。他的努力终究失败，但比最不幸更不幸的啊，简称就是最最不幸的是，崇祯知道这点知道结局是悲剧也无法改变，却依然要继续。这就是人生的。最大悲哀。史料告诉我们，崇祯应该知道自己的结局。他多次谈到命数气数，经常对人哀叹：“大明天下，奈何亡于镇守？”然而，他依然尽心尽力，全力以赴。日以继夜，夜以继日，勤勤恳恳，任劳任怨。不到长城心不死，撞了南墙不回头，往死了干，直到最后结局的到来，依然没有放弃。直到兵临城下的那一天，依然没有放弃。人生最最最最痛苦的是，人还活着，气数没了。下面结局到来的具体过程就没必要细说了。我说过，我是个有幽默感的人。很明显，至少对于崇祯而言，这一段并不幽默。我还说过，我是个不喜欢写废话的人。同样，对崇祯而言，这段是废话。当然，对李自成同志而言，这段很幽默。也不是废话。他从陕西出发，只用了三个月时间就到了北京。三月十七日，李自成的军队到达西直门，他是从西边来的，开始攻城。最最痛苦的人，崇祯有句名言：“诸臣误我。”还有一句是：“文臣人人可杀。” 3月17日，事实证明这两句话都很正确。内阁大臣拿不出主意，连话都没几句就不说了。守城的诸位亲信，什么兵部尚书、吏部侍郎，压根儿就没抵抗，全部打开了城门投降。当天外城失陷，第二天内城失陷。崇祯住在紫禁城。就是今天的故宫，故宫有多大，去过的地球人都知道。这里就是崇祯的最后归宿。三月十八日的夜晚，在这个夜晚里发生了很多事，都是后事。其实后事处理起来也很简单，就几句话：后妃们上吊。三个儿子放跑，对于崇祯故意保留的这三个后患，大清朝是不愿意看到的，结局也就肯定不会幸福。料理完了，身边还有个女儿，这个女儿叫做长平公主。关于她的前世今生，金庸同志已经说过了，虽然相关内容包括后来跟韦小宝兄弟的际遇。百分之九十以上都是胡扯，但有一点是正确的：做父亲的确实砍断了女儿的手臂。这个举动在历史上非常有名，实际情况却比许多人想象的要复杂的多。但无论如何，原因很简单。他不希望这个女儿落入敌人的手中，遭受更大的侮辱。不是残忍，而是慈爱。我知道，许多人永远无法理解，那是因为他们永远无需去理解。处理完一切以后，崇祯决定去做最后一件事：自尽。自尽是一件比较有勇气的事按照某位哲学家的说法，你敢死还不敢活吗？没种。但现实是残酷的。而今这个世界，要活下去比死需要更大的勇气。但是，崇祯的死并非懦弱，而是一种态度，负责任的态度。我说过，所谓王朝跟公司单位差不多，单位出了事儿，领导要负责任，降级、扣工资、辞退，当然也包括自尽。崇祯决定自尽，他打算用这种方式表达他的如下观点：一、绝不妥协；二、绝不当俘虏；三。尊严。于是，在那天夜里，崇祯登上了眉山（今天叫做景山）。陪在他身边的还有一个叫做王承恩的太监。就这样吗？就这样吧。崇祯留下了最后的遗言：“诸臣误朕，朕死无面目见祖宗。”自去官冕，以发覆面，任贼分尸，误伤百姓一人。所有的一切，好像该结束了。